0: Aqui, papo da meia-noite, em busca do satélite perdido na contra-efetuação da guerra híbrida de espectro total. E hoje vamos falar um pouco sobre a síndrome de Havana. Em novembro de 2016, um diplomata americano dormia em seu quarto, Hotel Capri, no centro de Havana, quando um apito agudo arrancou do sono, levantou, deu alguns passos e o barulho sumiu. Ao voltar para a cama, aquele som agonizante o atingiu de novo, nos dias seguintes o diplomata começou a apresentar perda de audição e problemas na fala. Não foi o único, mas de 20 funcionários da embaixada dos Estados Unidos em Cuba tiveram esse e outros sintomas, como tontura, dores de cabeça, perdas de memória e anormalidades visuais. Metade das vítimas desenvolveu as chamadas disfunções sacádicas que incluem desalinhamento dos globos oculares e dificuldades de manter os olhos em determinado ponto. Ninguém mais ouviu tal barulho, só os diplomatas, em alguns casos as pessoas que moravam com eles. A misteriosa doença ficou conhecida como Síndrome de Havana. A síndrome continuou a fazer vítimas e passou a atingir também pessoas que trabalhavam secretamente como agentes dos Estados Unidos em Cuba e diplomatas canadenses. Ainda em 2017, um agente da CIA relatou os mesmos sintomas durante uma missão à Rússia. No ano seguinte, funcionários do consulado americano em Guangzhou, na China, também, elevando o total de vítimas para cerca de 40. No final do ano passado, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos publicou um estudo que apresenta 77 páginas de análises extremamente detalhadas e uma possível explicação para os casos. Eles resultaram de algo bastante estranho disparo de micro-ondas, sinais eletromagnéticos de alta frequência que servem para esquentar comida ou transmitir dados por Wi-Fi, e se forem utilizados de forma certa, também podem causar danos ao cérebro humano. Os Estados Unidos reconheceram publicamente a síndrome em maio de 2017, mas tomaram medidas bem antes disso. Entre fevereiro e abril daquele ano, o Departamento de Estado submeteu 80 funcionários da Embaixada de Havana a uma bateria de exames, e deste total, 24 apresentaram sintomas típicos de uma concussão, pancada leve na cabeça. Em julho, um comitê de especialistas convocados pelo governo concluiu que os estranhos sinais provavelmente se relacionassem com um trauma neurológico decorrente de uma fonte não natural e recomendou uma investigação mais profunda, que seria feita nos meses seguintes por médicos da Universidade da Pensilvânia. O governo cubano formou um comitê de médicos e cientistas. Como eles não puderam examinar os diplomatas americanos, entrevistaram vizinhos, empregados, aplicaram testes de audiometria. E seu veredicto foi transtorno psicogênico coletivo, ou seja, histeria coletiva de vida ao estresse. Afinal, os primeiros diplomatas adoeceram no começo do governo Trump, quando começou uma crise nas relações entre Cuba e Estados Unidos. Esse tipo de situação leva você a se sentir ameaçado, disse na época o psicólogo Dionísio Pérez, da Universidade de Havana. Vários cientistas americanos concordaram com a teoria, e entre eles Stanley Fan, um neurologista de Colômbia. Certamente pode ser tudo psicogênico, declarou a revista Science. Os pesquisadores cubanos também rejeitaram a hipótese de ataque acústico com base nas leis da física. Para afetar alguém, um disparo, de fora de uma sala, uma arma sônica teria que emitir som acima de 130 decibéis, afirmou o médico. Líder da investigação, Manuel Kusevich. Equivaleria ao rugido de quatro turbinas de avião na rua, bem em frente ao alvo. É que as paredes absorvem boa parte das ondas sonoras, em especial dos sons agudos, como aqueles relatados pelos diplomatas. Por isso, armas desse tipo só costumam ser eficazes em locais abertos. A polícia de Nova York, por exemplo, tem o L-Red, dispositivo acústico de longo alcance, um canhão sonoro usado para disp dispensar multidões e dificilmente poderia apontar um trambolho desses sem ser notado. Parou até o Capri, que fica a poucos metros do Malecón, o famoso calçadão a beira-mar da Havana. Ok, mas será que o estresse por si só poderia causar efeitos como aqueles em dezenas de funcionários em tão pouco tempo? Outros haviam chegado à embaixada pouquíssimo tempo antes de sentirem os sintomas. Será então que eles poderiam ter sido vítimas de alguma arma desconhecida? A hipótese ganha força em março de 2018 quando médicos da Universidade da Pensilvânia publicaram suas conclusões. Eles avaliam 21 funcionários da Embaixada de Havana, 11 mulheres, 10 homens, com média de 43 anos de idade. Os indivíduos parecem ter sofrido lesões em redes cerebrais, concluiu o estudo. Aquilo que podia ser histeria coletiva, já que havia danos físicos, e os autores não identificaram a causa das lesões, mas especularam que poderia ser uma fonte de energia desconhecida associada a fenômenos auditivos e sensoriais. Os 21 participantes fizeram testes de cognição, audição, funções vestibulares e exames de neuroimagem. Do total, 86 relataram terem ouvido um zumbido alto em suas residências ou quartos de hotel. Os zumbidos, estrondos metálicos e ruídos penetrantes duravam de 10 segundos a 30 minutos. Algumas pessoas também sentiram pressão e vibração na cabeça. Em novembro de 2018, a médica Beatrice Colombe, professora da Universidade da Califórnia em San Diego, publicou um estudo propondo a tese de ataques com micro-ondas e apresentando seis argumentos que sustentavam a possibilidade. Todas essas características são esperadas em se tratando de radiofrequência, diz Coulomb. Também é física, e segundo ela, as micro-ondas teriam causado lesões cerebrais dos diplomatas por meio do chamado estresse oxidativo, um desequilíbrio entre produção de radicais livres e a defesa do corpo. Os radicais livres são átomos ou moléculas que possuem um elétron a mais que o normal são altamente reativos, pois esse elétron é atraído dentro do corpo por outras moléculas de carga positiva. Radicais livres são um produto normal do metabolismo celular e o organismo produz moléculas antioxidantes para neutralizá-los. O estresse oxidativo acontece quando há um excesso de radicais livres que o corpo não consegue conter, danificam o DNA das células e causam vários problemas. Esse desequilíbrio pode ser provocado por fatores externos, incluindo poluição, drogas, radiação eletromagnética de alta potência e um ataque com micro-ondas, portanto, se encaixa nesta teoria. Mas e o som que os diplomatas escutaram? Talvez não tenha sido um som. As décadas, os cientistas sabem que as micro-ondas podem enganar o cérebro, fazendo-o acreditar que está ouvindo ruídos. É o efeito auditivo das micro-ondas também como, conhecido como efeito Frey, alusão ao cientista americano Alan Frey, que publicou os primeiros estudos sobre o fenômeno nos anos 60. Num deles, Frey demonstra que as micro-ondas poderiam induzir a percepção de sons e centenas de metros da antena, inclusive em pessoas surdas. Ele fez experiências com sinais à frequência de 1.2 GHz, Estudos posteriores indicam que a frequência mais alta de até 3 GHz produzem resultados similares. O sinal tem que ser forte para provocar o efeito Frey, que precisa despejar 80 watts por centímetro quadrado na cabeça da vítima. 80 mW a cada centímetro quadrado. Isso é 15 mil vezes mais do que a radiação eletromagnética normal gerada por celulares e roteadores mas não se compara, caso você esteja curioso, a potência dos fornos de micro-ondas, que irradiam até mil watts sobre a comida. Um ataque do tipo certamente causaria grande interferência em rede sem fio, despertando suspeitas. Porém, se ele for executado de madrugada e os disparos não forem contínuos, mas pulsados, fica bem mais difícil de detectar. Mas como uma onda eletromagnética pode virar som dentro da cabeça? O efeito decorre de um aumento rápido e minúsculo da temperatura do cérebro, explica o engenheiro James Lynn, professor da Universidade de Illinois, o autor de vários artigos científicos sobre este fenômeno. Um pedacinho do cérebro se dilata, gerando uma onda de vibração que se propaga até o ouvido interno, onde é interpretada como som. Dependendo da intensidade dos pulsos de micro-ondas, a onda de choque pode causar lesões auditivas e neurológicas. Ele considera plausível que a síndrome de Havana tenha sido causada por ataques do tipo. Essa também é a conclusão do relatório da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, assinado por um comitê de 19 cientistas liderados por David Hellman, professor de medicina da Universidade de Stanford. Muitos dos sintomas crônicos são consistentes com efeitos conhecidos como rf de frequência, como tontura, dor de cabeça, cansaço, náusea, ansiedade, déficit cognitivo e perda de memória. O comitê descartou outras possibilidades, como envenenamento ou epidemia de Zika vírus que atingiu Cuba em 2016 e 2017. Em geral, a energia RF dirigida parece ser o mecanismo mais plausível, afirma o um relatório. Se isso de fato tiver ocorrido, não terá sido a primeira vez. Os ataques com microondas micro-ondas são conhecidos desde os tempos da Guerra Fria e já foram investigados com um objetivo ainda mais surreal, plantar vozes na cabeça das pessoas. Mark Polimeropoulos acordou assustado. O quarto inteiro girava e ele ouvia um zumbido altíssimo, insuportável, a ponto de provocar náuseas. Mark se levantou para ir ao um banheiro, mas perdeu o equilíbrio. Não conseguia ficar de pé sem cair. Era como se eu fosse vomitar e desmaiar ao mesmo tempo, declarou. Tempos depois, a revista americana. Jiki. Ele estava na Rússia, como agente da CIA, uma superagência de inteligência americana para a qual trabalhava há mais de 25 anos. Participou de diversas operações, inclusive no Oriente Médio, sem nunca ter sofrido um arranhão. Mas naquele dia 5 de dezembro de 2017, se sentiu indefeso em seu quarto no Hotel Marriott, em Moscou, perto da Embaixada Americana. Do outro lado do mundo, seus colegas de Havana sentiam os mesmos problemas, mas o caso de Mark foi mais sério. Os danos neurológicos persistiram e ele precisou se afastar do trabalho. Acabou se aposentando aos 50 anos, em 2019, e logo após ser promovido a subchefe de operações da CIA na Eurásia. Ele diz ter certeza que foi alvo de um ataque de micro-ondas. Existe um precedente entre 53 e 76. Os soviéticos supostamente dispararam feixes de micro-ondas contra o prédio da embaixada americana em Moscou. Os raios ficaram conhecidos como Sinal de Moscou. Aparentemente vinham de um prédio de apartamento situado a 100 metros a oeste do edifício, com a maior intensidade emanando de uma faixa até o terceiro e oitavo andares, em uma frequência de 2.5 a 4 GHz e a potência chegava a 5 microwatts por centímetro quadrado. Um sinal fraco, baixo, mas estava 100 vezes acima dos níveis normais de radiação eletromagnética em Moscou, o que chamou a atenção dos americanos. A CIA, o Pentágono e o Departamento de Estado não avisaram os diplomatas tiveram segredo sobre o que julgavam ser uma tentativa de controle da mente por parte do inimigo. Hoje pode soar bizarro, mas era bem o espírito da Guerra Fria entre 53 e 73. A CIA conduziu os projetos MK-Ultra, que investigou o uso de substâncias e técnicas para tentar fazer lavagem cerebral. Em 65, médicos apareceram na embaixada em Moscou para coletar sangue da delegação. Disseram que estavam pesquisando um novo tipo de vírus, mas na verdade eram cientistas da Agência de Projetos de Pesquisa Avançado de Defesa, a DARPA, um braço do Pentágono, e queriam estudar os efeitos biológicos das micro-ondas para saber se o sinal de Moscou afetava humanos. A DARPA expôs macacos a uma radiação similar. E a conclusão, na época, foi que as micro-ondas serviam para alimentar dispositivos de escuta escondidos nas paredes da embaixada, não para tentar controlar a mente de diplomatas. Nos anos 70, o governo dos Estados Unidos finalmente informou os funcionários da embaixada sobre a radiação. Ela não gerou danos à saúde de ninguém, mas motivou uma chuva de processos. As microondas também são usadas em armamentos. É o caso do projeto Medusa, acrônimo em inglês para dissuasão de multidão usando áudio silencioso. Desenvolvido em 2003 pela empresa americana Waveband Corporation, o dispositivo é feito puramente do efeito Frey. Emite um feixe de radiação contra a cabeça das pessoas que escutam um ruído intenso e incapacitante. Chegou a ser testado pela marinha dos Estados Unidos e é perigoso. Em tese, pode causar lesões cerebrais, como as provocadas pela síndrome de Havana. Os Estados Unidos possuem uma arma de micro-ondas ainda mais potente, que se chama Active Daniel System, ADS, e usa um feixe de 95 GHz. Como essa frequência é bem mais alta, com ondas mais curtas, esse sinal eletromagnético não atravessa o corpo nem alcança o cérebro. É absorvida pela camada mais superficial da pele, de 0,4 milímetros, e que é aquecida a 44 graus, provocando nas vítimas a sensação de que elas estão pegando fogo. O aparelho que é montado sobre um jipe foi levado à Guerra do Afeganistão, mas supostamente não chegou a ser usado. Outros projetos tentaram ir mais longe. Um documento de 98, o Exército dos Estados Unidos, revelado em 2006 graças à Lei de Acesso à Informação, revela que o Pentágono contemplou o uso de micro-ondas com objetivos mais insidiosos, onde um deles era induzir uma febre de 41 graus. A maioria das pessoas em estado febril se torna muito menos agressiva, diz o documento. Também é possível que a hipertermia, por micro-ondas, mesmo com o um aumento de apenas 1 grau na temperatura do cérebro, possa interromper a memória de curto prazo, causando desorientação. O exército americano chegou a cogitar até o uso de radiofrequência para inserir palavras na mente alheia. Um prato cheio para a guerra psicológica. Em uma experiência, a comunicação das palavras de 1 a 10 usando micro-ondas foi demonstrada com sucesso, afirma o relatório, sem dar mais detalhes. Esses sons foram inseridos por meio do efeito Frey dentro da cabeça de uma pessoa. O documento diz que o aprimoramento das técnicas abriria uma ampla gama de possibilidades, e não se sabe o que foi feito delas. Mas as micro-ondas serviram comprovadamente para fazer mais uma coisa em comum enxergar através das paredes. É a tecnologia Trogwall Wall Surveillance, TWS, que foi aperfeiçoada nas últimas décadas. Ao contrário dos ataques como o de Havana, que operam numa frequência específica, a TWS atrapalha, trabalha, com várias ao mesmo tempo, com pulsos que podem cobrir grande parte do espectro eletromagnético. Elas atravessam um alvo, um apartamento, por exemplo, e são recapturados por antenas colocadas ao redor dele. Ou seja, funciona mais ou menos como um raio-X. A TWS consegue olhar através do tijolo, concreto armado, bloco de concreto, gesso, madeira e fibra de vidro. Só não penetra em metal maciço. Serve para localizar pessoas soterradas durante operações de resgate, ver o que está acontecendo em situações com reféns e xeretar atividades de funcionários estrangeiros. Talvez tenha sido essa a verdadeira intenção em Havana: espionar, não machucar. Em fevereiro desse ano, o New York Times revelou citando fontes internas do governo americano que a CIA decidiu criar uma força-tarefa para investigar o caso. E é possível que agora ele seja elucidado de uma vez por todas. Ou, talvez, a iniciativa sirva para algo bem diferente. Ajudar os americanos a aprender novas técnicas e melhorar os próprios ataques de micro-ondas. É aqui papos da meia-noite rádio frequência e micro-ondas na busca do satélite perdido e não deixa ninguém colocar coisa da sua cabeça não, hein